0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио Вос.
1: 11 часов на часах в студии Радио ВОЗ официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. У микрофона Игорь Роговских. В прямом эфире Радио ВОЗ начинается прямая трансляция вебинара, тему которого коротко можно назвать «Культура речи преподавателя Тифло-АйТи». Тифло-информационных технологий. А вот э, более подробно и развернуто об этом, а также об организаторах этого вебинара, э, нам расскажет э, Анатолий Попко, который, э, надеюсь, сейчас меня уже слышит. Анатолий Дмитриевич, приветствую тебя.
2: Добрый день, Игорь. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ и те э, пользователи, которые уже... Как сказать, залогинились да, Используем этот термин Подключились к нашей беседе Используя вот площадку для организации вебинаров Я тоже очень рад Сегодня всех вас приветствовать И вот хотел бы чуть подробнее В двух словах рассказать о том Что сегодня будет происходить организационно И ну, о чем, собственно, пойдет речь. Но перед этим я бы хотел сказать, что наш вебинар уже третий в серии таких онлайн-занятий. И организует всю эту серию Нижегородский областной реабилитационный центр инвалидов по зрению Камерата, Руководят которым две совершенно обаятельные девушки, Марина Рощина и Екатерина Махнева. Естественно, с командой своих помощников. Я бы еще отметил, что этот семинар у нас проходит в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Пару слов о том, как сегодня будет проходить наше общение. Я думаю, что первую половину, где-то э, час до 12, может быть, с небольшими копейками, я бы хотела поговорить, поделиться с вами своими представлениями. Вот о том, как э, можно было бы организовать обучение информационным технологиям. И особенный упор хочу сделать на то, что мне э, всегда приятно общаться с аудиторией. Поэтому, если у вас будут комментарии, замечания, э, какие-то мысли по ходу того, о чем я буду говорить, пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте их или в э, чат, в окно беседы того приложения, в котором, собственно, у нас с вами проходит... Э, Вебинар или соответственно на Skyperade.
1: Vos. Ну и еще такое дополнение: что телефон редакционный телефон Радио ВОЗ 8 499 943-3601 работает и в данную минуту уже открыт для ваших звонков. Их содержание в текстовом виде мы передадим Анатолию, а в эфир выводить звонки начнем уже во второй части нашего эфира, то есть где-то после 12 часов по Москве.
2: Да, еще одна важная уже такая содержательная оговорка, которую я хотел бы, ну, прямо подчеркнуть двумя жирными линиями. Значит, все, что я говорю, да, это исключительно, ну, вот, мое представление, мое понимание. Я не склонен не навязывать, да, то вот, э, ну, как-то то, то, о чем я буду говорить, да, ни, э, ну, обсуждать, конечно, я всегда готов и делаю это с удовольствием, просто каждый раз, когда я буду говорить преподаватель должен то-то, 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 пожалуйста, сразу, ну, мысленно подставляйте, что по мнению А.Д. Папко, да? ну, и окрашиваете это соответствующим образом. То есть, если я вам сильно не нравлюсь, значит, делать надо наоборот. Если я вам, ну, если кажется, что я говорю какие-то отдельные вещи, ну, тогда, может быть, имеет смысл прислушаться. Я каждый раз оговариваться, что это всего лишь мое мнение, и, пожалуйста, как бы исходите из этого, я бы ну, не хотел, потому что это будет отвлекать нас. Вот. Эту мысль я подчеркнул. И она связана с тем, что не так много у нас знаний таких... Твердых и уверенных в сфере э, ну, тифлотехнологий вот, и обучения инвалидов по зрению компьютерным технологиям. Вот еще у меня одна стоит организационная реплика в повестке дня. Смысл ее такой: э, значит, наша беседа сегодняшняя будет в первую очередь направлена именно на людей, которые сталкиваются с проблемой обучения инвалидов по зрению э, использованию компьютера. Ну и всякой другой техники, То есть, конечно, широкому кругу слушателей, да, она тоже может быть любопытна, вот, но, но все-таки я буду в первую очередь ориентироваться на людей, которые, ну, имеют практический опыт преподавания, ну, и, может быть, обучения, да, то есть те, кто сами учился, может быть, вот ваше мнение мне тоже интересно, конечно, ну, а так, вот если вдруг вы, уважаемые слушатели, начинаете скучать, да, вот, у меня есть рецепт, вы сразу пишите мне в чат, какие-нибудь вопросы задавайте, вот, потому что, ну, альтернативный вариант это только пережить, а, ну, значит, то, что сейчас у нас происходит Все, а, убрали мы все эти организационные, наверное, а, моменты а, из поля нашего внимания и можем непосредственно приступить, ну, к теме нашего разговора Если есть какие-то комментарии, дополнения, да, ну, вот, контакты вы знаете, пишите
1: у меня одно добавление еще раз хочу напомнить наши контактные э, данные телефон в студию радио четыреста 8 499 девятьсот сорок ноль один и skype радио Вос работают для ваших э, вопросов уже э, вот прямо сейчас с этой минуты все
2: анатолий я умолкаю нет я всегда рад тебя слышать ты же знаешь спасибо Значит, смотрите, вот э, тема, конечно, звучит так. Вот культура, речи, преподавателя, тифло, IT. Но э, вопрос, который я бы хотел поднять, он ставится низко шире. Вот. И э, вот почему. Да? То есть у нас есть такое, у нас не э, незрячих пользователей компьютерной техники и тех, кто пытается ее освоить, есть такое одно э, патологическое, я бы сказал, свойство. Да? Мы никак не ориентируемся на визуальность интерфейса. Вместе с этим интерфейсы, да, то есть то, как выглядит э, компьютер, то, как выглядит экран монитора, то, как выглядит операционная система, элементы управления, вот, э, все это разрабатывается с сильным упором на визуальное восприятие. И чем дальше, тем больше. И особенность, э, ну, что значит а, разрабатывается с упором на визуальное восприятие. Что значит визуально интуитивно понятный интерфейс? Да? Это, что, это означает на практике, что человек, который э, смотрит на экран, он глаз зрительно получает информацию о каком-нибудь объекте, например, о кнопке. Он понимает, что с ней надо делать, например, нажать, да, кликнуть мышкой. И что в этом случае произойдет? Да? Ну, например, э, начнется воспроизведение э, вина какой-нибудь музыки ну, или в какой-нибудь другой программе. Да? Вот. А нам для того, чтобы это все понять и этим всем воспользоваться, нужно каким-то образом, другим образом, эти сведения получить. Да? И э, вопрос, ну, собственно, вариантов здесь не так уж много. Эм, то есть преподаватель, вообще говоря, должен сам понять эту систему. Дальше он должен ее верб... а, ну, для себя упорядочить. да, То есть понять, э, привести в систему свои знания. Дальше он должен вербализировать, то есть сказать. Да, то, что он, то, что у него внутри значит, Осело И а, теперь ученик да, Тот, кто обучается Он должен услышать Понять Систематизировать ну, То есть усвоить Вот, собственно, как ну, строится обучение И мы а, с, вот, с, В сообществе преподавателей я, которым я себя, честно говоря Причисляю до, до сих пор Хотя ну, такого постоянного опыта преподавания у меня вот в данный момент нет, да, то есть систематического. Вместе с тем я вот преподавал э, порядка двух лет в институте Риаком, где в том числе проходили и э, преподавательские курсы. Это было не столько обучение, сколько именно обмен опытом. И поэтому, э, ну, вот эти занятия были очень ценны. И многие проблемы, о которых я говорю, они вставали как раз вот тогда, э, когда э, мы общались именно... Ну, с теми людьми, которые на практике сталкиваются с проблемами преподавания. А, кроме этого, я еще много э людей да, обучал на такой спорадической, то есть нерегулярной основе, ну и плюс вот занимаюсь технической поддержкой. И как раз вот все, что я говорю, оно вот, что называется, произрастает именно из этой моей постоянной практики. Вот, значит, теперь э я просто хотел бы еще рассказать, где, э в каком месте общих знаний о э вот, ТИФЛО-компьютерных технологиях находится то, о чем ну вот, я сейчас рассказываю. В э -э прошлый вебинар э ввел Владимир Николаевич Доводенков, мой очень близкий друг и очень квалифицированный преподаватель. И у него в общем и целом, я надеюсь, что он выскажется сегодня э по -вот всем этим вопросам, да, ну, я позволю себе его позицию сформулировать. Она имеет право на существование, и она очень ценна. Да? То есть, прежде всего, э, человек, незрячий пользователь, должен столкнуться на практике с теми проблемами, которые э, ну, вот мы хотели бы, чтобы он научился решать. Человек приходит за компьютер, его надо сажать за компьютер, говорить, здравствуйте, это компьютер, работайте. Да? Ну, это я утрирую, конечно, но идея такая, что максимум практики да? И человек э, в этом как бы, что, что дальше происходит Человек начинает, встает перед проблемами Начинает пытаться их решить Ему подсказывает тренер Подчеркиваю это слово, да, тренер И э, Ну вот таким образом э, Сталкиваясь на практике С проблемами, преодолевая их при помощи Тренера э, Человек начинает потихонечку И постепенненько плавать да? То есть посылка такая Чем меньше теории да, тем лучше на вот этом самом начальном этапе. Вот э, мы, когда в Нижнем Новгороде собирались, вот в, в конце февраля, начале марта этого года, это собиралось сообщество как раз в Нижнем Новгороде, сообщество преподавателей тифлоинформационных технологий, вопрос как раз ставился э, ну, немножко в, э, в другой форме, да? Преподаватель Тифло-АйТи, да, то есть тот человек, который обучает незрячих пользователей исп... как бы рулить, да, без кавычек, рулить персональным компьютером. Ну давайте вот сузим проблему, именно персональным компьютером. Он кто? И дальше два варианта. Тренер да, или педагог, да, то есть преподаватель. Причем, э что значит тренер? Тренер это дрессировщик. Да, ну, и понятно, что м -м, у нас разговор такой между собой да, немножко идет. И, конечно, м -м, дрессировщик – это человек, который, задача которого, в задачи которого входит максимально эффективно привить навыки, практические навыки использования компьютера вот тем слушателям, к которому, собственно, он обращается, на которого направлена его работа. Он дрессирует его. Он, то есть он делай так, делай так, делай так. И навыки закрепляются путем... Ну, многократного повторения э, одного и того же, да? ну, и, или разного. Но львиную долю, да, то есть значительный упор, делается именно на практике. Вот. А преподаватель – это человек, который вкладывает в голову знания в большей степени. Да? То есть давайте поговорим, что такое компьютер, а что такое интерфейс, что такое операционная система, а, как, а какие бывают элементы управления, да? а как ими пользоваться. То есть человек, который работает с информацией. Он получает информацию, систематизирует и передает ее. Ну, человек, соответственно, на том конце, то есть слушатель, он эту информацию усваивает. Вот Эта разница, она вообще говоря, это не теоретизирование. Она носит очень э, прикладной характер. Потому что если ну, вы придерживаетесь вот э, того той точки зрения, что человек – это тренер, да, то зрячего пользователя сразу, как только он приходит, нужно сажать за компьютер и максимум практики. Если вы придерживаетесь той точки зрения, что незрячий, вот, извините, что он преподаватель Тифло информационных технологий, при, именно он преподаватель, то тогда, значит, вот вы, пожалуйста, отвернитесь от компьютера, да, и давайте мы с вами поговорим сначала. Да, поговорим, я попередаю вам знания там, и все прочее. Вот Володя часто говорит, что как раз вот на этой стадии да, слушатель засыпает, теряет всякий интерес к, значит, к, к практической деятельности и компьютером пользоваться отказывается. Вот. Ну, <coughs> я хочу сказать вот о чем. Да, то есть я не умаляю никак значение практического подхода. Я, да, согласен, что э, он имеет место быть. Вместе с этим э, я просто хочу подчеркнуть, что если... Э, что разговор со слушателем неизбежен. И в том числе как раз потому, что я сказал, у нас, у преподавателей тифлоинформационных информационных технологий нет другого, самого важного способа коммуницировать, да, то есть передать свое, э, свое видение, да, свои знания, свой то, вот, э, ну, то что собственно мы хотим передать, да, свой опыт э, э, слушателю. У нас других вариантов просто нет. И поэтому говорить с, с этим парнем придется. Вот. И если мы сразу будем говорить правильно, да, то есть называя вещи своими именами, но при этом не перегружая терминологии, да, то есть вот найдем речь, сделаем свою речь правильной, содержательной и вместе с тем избавленной от всяких избыточных понятий, да, то есть которые могут сбить, то сбить неопытного, например, или не очень опытного пользователя, то наше общение пройдет чуть-чуть ну, более эффективно. Так мне кажется. Да? И следующий момент, что когда мы имеем дело не с начинающим пользователем, а с человеком, который уже как-то компьютером овладел, ну, в той или иной степени, соответственно, мы а, больший упор делаем мы смещаем акцент с навыков, да, с дрессурой, смещаем акцент в сторону именно э, такой, ну, более интеллектуальную. То есть э, в больше, мы больше задействуем абстрактное мышление. Да? То есть мы тогда говорим, мы тогда вводим вот все вот эти сущности и понятия. Да? То есть не нажми меню пуск и найди там программы. Да? А откройте главное меню операционной системы. Да? Точнее даже так. В первом случае мы бы не так говорили. Мы бы говорили нажмите кнопку, клавишу, клавишу пуск и пять раз вверх или вниз. Потом вправо, потом еще шесть раз вниз, да, еще вправо и здесь enter Вот это дрессура, да. А если мы переходим плавно и постепенно от эм, тренера к преподавателю, то мы говорим, откройте меню пуск и, выберите там, и активируйте пункт программы. То есть мы не останавливаемся на вот этом уровне стрелок, вниз, вверх, влево, вправо, а все-таки идем уже чуть дальше. Мы оперируем какими-то понятиями. И мне кажется, что нам важно, нам, преподавателям, важно, чтобы... Вот тут две крайности у нас есть. Значит, первая крайность — это мы как бы будем очень быстро, очень быстро мы перейдем от сложного, точнее, от набора... От простого уровня к сложному То есть мы про стрелки говорить будем мало Про кнопки таб говорить будем мало А сразу вот перейдем к вот меню пуск Вот программы Вот область вот полиредактирования Вот клавиш навигации курсора да, То есть человек теряется он, Эти сущности для, для него темный лес Он их не понимает он, значит, Возникает ступор И он, э -э ну, эффективность обучения Скажем аккуратно снижается да? Где-нибудь так до нуля Второй момент, да, и эту опасность мы часто игнорируем, это то, что мы гораздо чаще остаемся на уровне стрелок вправо, стрелок влево. То есть мы не уходим с этого уровня, откройте, на более высокий уровень, мы не уходим, а, ну вот, зависаем немножко на уровне простейших операций. Вот. и я хотел бы сказать вот о чем Что то, что мы сегодня, о чем мы сегодня будем говорить да, о чем мы сегодня, собственно, говорим уже Да, минута так 17 как Это вот, э -э, ну, та самая проблема э -э, Использования правильной терминологии да? то есть это все-таки, давайте Чтобы не э -э, вот развивать вот, эти вот, э -э, вот эту полемику, да, Что первичная теория или практика Давайте мы скажем, что практика нужна и важна, но, но есть место и теории. Где именно это место, Вот в какой момент нужно совершить переход от стрелок вправо к, там, к выберите пункт меню, да? вот это, эта проблема она остается у преподавателя. То есть он сам, общаясь с человеком, чувствует, когда это пора сделать, и этот переход осуществляет. Но видеть вот эту картинку в целом, мне кажется, ему полезно. Вот, это такая моя пламенная речь в качестве вступления. Третье третий вебинар прошло. Если по этой части, коллеги, есть замечания, предложения, комментарии, критика, да, вы все знаете, как это сделать. Вот я просто напомню, что у нас работает чат, вот нашей веб-площадки, да, и у нас работает радиовоз на прием письменных, пока письменных комментариев. Я сейчас все правильно да, сказал, Игорь Владимирович? письменном в письменном
1: виде они ä, тебе доходят
3: а,
2: вот, они а, уже мне доходят.
1: Да, а слушатели э, могут не только писать в чат ВОЗ, но и звонить по нашему редакционному телефону 8 499 943 3601 и наш линейный редактор Анна Пак э, примет ваши звонки, обработает и Анатолию их передаст.
2: Ну вот я сейчас посмотрел, ни в чате, ни в скайпе у меня пока вопрос комментариев не возник, Ну, значит, пока я так понимаю, либо все уже э, отвалились, <laughs> либо все были вали не согласны, либо спорят, но кипят тихо, значит, у, у себя где-то вот там, где они слушают нашу трансляцию. Хорошо, я тогда двинусь дальше. Значит, а, откуда, собственно, возникает, да, вот вот эта проблема? А, по крайней мере, откуда я вижу, ну, что, скажем так, вносит свой вклад в, в эту проблему. Давайте вот взглянем. Много мы говорили и периодически мы натыкаемся на эту проблему. Да, использование интерфейса. Локализованная программа, нелокализованная программа. То есть если мы с вами работаем с программным обеспечением, которое на родном для разработчика английском языке с нами общается, нелокализованная операционная система, нелокализованные программы экранного доступа и все остальное, то вот в английском языке, как правило, эта терминологическая основа, она соблюдена. Вот почему говорят, что английский интерфейс понятнее даже русским людям? Значит, это не снобизм, это не выпендрешь. Ну, в... Может быть, у кого-то это и выпендрешь. давайте так. Но а, под этим есть некоторая рациональная основа. И заключается она в том, что как раз, а, во-первых, руководство, а, всевозможные сопроводительные материалы, написаны хорошо, качественно, грамотно и тщательно, а во-вторых, последовательность интерфейсов реализована. То есть, дальше я буду говорить, апеллируя к конкретным программным средствам. То есть, мы сейчас до сих пор в сообществе незрячих пользователей компьютерной техники учим слушателей, использовать операционную систему от компании Microsoft, это семейство Windows, да, и, как правило, мы используем программу экранного доступа JOS или NVDA, да. у меня больше практики работы с JOS, поэтому я и обучал я э, исключительно вот JAWS, поэтому я буду апеллировать, ну, то есть обращаться вот именно к этим э, программным э, решениям, да. э, э, я буду использовать именно термины, вот, которые вот из этих операционных систем и программ экранного доступа, да, собственно, произрастают. Вот, а значит, если что, опять же, не стесняйтесь комментировать и вот, ну, как-то добавлять сюда сюда какие-то свои ложки меда или, или бочки дегтя. Пишет мне Вячеслав Царегородцев, что чат у нас пропал. Сейчас я буду пытаться его, соответственно, вернуть. Вот, ну, а параллельно все-таки попробую дальше поговорить. Вот, значит, когда мы работаем на английской нелокализованной операционной системе, то мы, соответственно, воспринимаем английские слова и их содержание. И там есть вполне себе конкретные вещи. Да? То есть, desktop у нас переводится как рабочий стол. Ну, там, notification center. Да? У нас переводится... Ну, несколькими разными способами да? самый такой вот, на мой взгляд адекватный и правильный это область уведомлений раньше была популярна в выражении систем трей, системный трей это калька с английского языка значит чаще всего вот я что замечаю да, что мы даже мы преподаватели компьютерных технологий сводим эту проблему к там, где часы. Да, вот это, это вот справа внизу, там, где часы. То есть это фактически как будто мы, зная английский язык, вот я знаю, вот Игорь Владимирович тоже более или менее знает, и нам надо бы обсудить на нем э, кое-какие проблемы. Вот, но мы вместо того, чтобы сказать «ай» да, и назвать правильно букву, говорим «источкой». Вот э, это «источкой». Ну и палка вот... Палка с точкой. Да, ну палка с точкой – это уж совсем беспредел, но... Да, вот. И, в общем, это, ну, э, как мне кажется, да, свои, значит, э, свои, ну, отпечатки накладывают суровые. Вот мне уже начинают поступать э, комментарии первые. Я, если можно, вам их почитаю. Ну, просто, чтобы, чтобы разнообразить нашу беседу. Рифкат Гордиев. Я считаю, что с каждым... Ну что ж ты будешь делать? Вот она, современные технологии. Попробуем еще разочек. Значит, я считаю, что с каждым учеником должна быть золотая середина между теорией и практикой. Причем место этой золотой середины зависит и от уровня преподавателя, и от уровня ученика. Безусловно. Безусловно. Это как бы мысль очевидная, с ней я согласен двумя руками. И вот мой сегодняшний спич, да, такой пламенный, направлен в основном на преподавателей. Я постараюсь вот такую часть с выводами сделать ну, достаточно яркой. Вот. А пока, забегая вперед, скажу, что я обращаюсь в основном да, к преподавателям и с мыслью давайте вот ту самую систему э, внутри себя, систему своих собственных сведений о э, там, операционной системе, о, о давайте так, компьютерных технологиях, по крайней мере, в той части, в которой мы хотим передать их слушателям, мы ее упорядочим и будем называть, более или менее одинаково. И, или хотя бы чтобы один преподаватель использовал одни и те же структуры и называл эти структуры одними и теми же словами. То есть вот давайте иными словами договоримся, попробуем договориться называть область уведомлений областью уведомлений. Это нам чуть-чуть а, облегчит задачу. Да? Все равно, все равно первые пять раз мы скажем, для того, чтобы фокус переместился в область уведомлений, из любого окна нужно нажать сочетание клавиш Windows плюс B. Мы это все равно скажем. Первые пять раз или десять. А дальше мы просто будем говорить, выберите значок из области уведомлений. Не вот... А системный трей, систем трей, там, где часы и все прочее, вот это все мы оставим, естественно, для того, чтобы ну, наша бытовая речь была более разнообразной, да, ну, и для того, чтобы просто, вот, чтобы человек, который будет читать статью в интернете, да, столкнувшись с выражением «там, где часы», да, понял, что речь идет об области уведомлений, да, вот, вот это моя мысль, то есть преподаватель... Э как мне кажется, должен владеть вот этим пониманием и этой терминологией, ну и соответствующие выводы, соответственно, делать. Да и регулировать это не по воле, как бы случай, да, а именно осмысленно. Вот, вот к чему я призываю. Закономерный вопрос мне бы сейчас задали, да, вот Игорь Владимирович, а у тебя это получается? Нет, не всегда. Нет, не всегда. Потому что у меня есть склонность уйти, ну, к теоретизированию. Но это, я думаю, заметно по нашей сегодняшней передаче. Вот, значит, э, ну теперь давайте вот э, непосредственно поговорим о том, что, собственно, мы, э, что и как и чем э, мне хотелось бы называть. Но перед этим отметим еще одно свойство вот этой системы компьютерных знаний. Э, связность. Да, мы с вами сталкивались со слушателями, которые, ну и вообще с людьми, которые для того, чтобы запомнить телефон, например, раскладывают его на... на, на, на произ, ну вот это произведение представляет в виде множителей. Да, ну, то есть там 212, 24, 48. В принципе, ну, достаточно очевидно, что 212 — это 2 и 12, 24 — это 12 на 2, 48 — И это что такое 12 на 4? М -м -м, уже понятно. Уже а, что происходит вот сейчас? То есть я обращаю внимание на этот номер телефона, и я думаю, я накидываю еще каких-то для себя, собственно, ну, связок. Наверное, это называется якори, Да, по крайней мере, Павел Обиух, с которым мы тоже так касались этой проблемы, он все-таки как-никак кандидат педагогических наук, вот, он называл мой подход, да, вот, якорением и используем этих самых якорей. Может быть. Может быть, мне именно важнее сейчас суть, а не название ее. Хотя, наверное, это противоречит тому, что я говорил. Но тем не менее. Значит, вот важная, важная черта, важная составляющая этой системы ⁇ это ее связность. Да? Логическая, то есть предсказуемость. Если я... Понимаю, вот я дальше это продемонстрирую. Если я понимаю, что такое курсор, я понимаю, что такое навигация курсора, то я пойму и что такое, э, например, клавиши быстрой навигации. То есть, э, конечно, преподаватель мне, вводя эту сущность клавиши быстрой навигации, он мне пояснит, да, что это. Но я уже буду подспудно готов к восприятию. Вот да, пример, смотрите значит Курсор мы вводим как, ну, или как точку Или как палец, который перемещается Или как значит, вот наш, наше внимание То, на что мы смотрим Тот, тот объект, с, чем, с которым мы работаем Курсор ввели ну, Этот сложный момент, ну, так или иначе Мне иногда, из моей практики, приходилось Пальцем вводить по экрану И синхронно нажимать стрелки То есть вот буквально доходило э, До того, что мы перемещаем Наш э, фокус на рабочий стол и, соответственно, на первый элемент понятно, что он расположен слева вверху, да, скорее всего. Мне, причем здесь даже не важно, где он расположен. Ну, вот давайте думать, что там компьютер в Windows 7 или мой компьютер в Windows XP, если кто-то еще этим пользуется, на рабочем столе расположен слева вверху. И дальше вот люди, которые не понимали, что такое курсор. Я один палец ставлю его левой руки на экран, второй ставлю на курсорные стрелки. Да, нажимай вниз и мы это делаем синхронно палец перемещается а, по экрану вниз стрелка ну и человек пальцем нажимает на стрелку а теперь нажми вверх да. и вот а, может быть конечно может быть вам покажется, что это какой то детский сад там, и все прочее вот мне моя практика а, показывает что это один из очень эффективных способов объяснения особенно затыки ну, преодоление затыков таких психологических, знаете, человек не понимает, что такое курсор Особенно люди, которые никогда экран не видели, да? вот. а, ну, конечно, с теми, кто ослеп поздно и представляет себе так такого рода вещи, да, такого рода понятия, с ними проще Курсор и курсор Вот, ввели, значит, что такое навигация курсора Вот ты а, нажал вниз, и курсор изменил свое положение значит, Он вниз пришел, вот, видишь, у тебя палец, да, ушел вниз это процесс перемещения курсора. Синоним навигации. Значит, стрелки курсорные, которыми ты пользуешься, это клавиши. На клавиатуре у нас клавиши, а не кнопки. Это клавиши навигации, то есть перемещения курсора. Вот если надо, сделаем паузу. Если надо, не делаем. Это уже конкретная технология. Теперь перескакиваем эдак через часов, наверное, 20 занятий, да? И берем тему работы в сети интернет с этим же слушателем. Там происходит какая ситуация? Значит, вот здесь уже, вот мне кажется, да, есть место для разговора, для теории. То есть у нас есть виртуальный курсор. Почему он виртуальный? Потому что на экране его нет, его не видно. Да? А почему, кстати говоря, вообще он есть да, почему, почему? Откуда у нас берется виртуальный курсор? Откуда его название? Как бы зачем он нужен? И вот это, даже вот это понятие, да, я э, в свое время тоже пытался вводить. Да, то есть, объяснять каким-то образом. Виртуальный курсор, он потому, что его не видно. А зачем, как бы, э, почему он вообще есть? И вот здесь дальше идет небольшое объяснение. Дело в том, что э, зрячий пользователь персонального компьютера не нуждается в курсоре для чтения текста. Незрячий пользователь э, компьютера, он остро нуждается в курсоре, чтобы вообще хоть что-то делать. Понимаете? вот Именно курсор, он выступает в качестве инструмента. И тогда что возникает? Значит, когда э, два человека, э, слева зрячие пользователи, справа незрячие, открывают один и тот же документ в программе Microsoft Word. На, тот, тот, который слева, да, э, все смеялся, все шутил, он глазами просто ведет по строчкам. Тот, который справа, незрячий, он вводит, перемещает курсор. Курсор э, нашего зрячего пользователя, он как стоял в начале, э, там, слева вверху, да, этой страницы с текстом, так и стоит. Курсор физический, да, нашего незрячего пользователя постоянно перемещается по экрану. Да, но теперь смотрим на эту ситуацию с точки зрения программиста. Значит, э, весь текст, который вот и тот, и другой пользователь сейчас читали, да? Он предназначен э, для редактирования. Ну, то есть его можно отредактировать. Что касается сети интернет, ситуация э, несколько иная. Да? Текст на веб-странице не предназначен для редактирования пользователями. Да? Но ну, иначе наш курс доллара менялся бы очень быстро и очень решительно, я думаю. Да? Потому что, ну понятно почему. Потому что каждый, кто заходит, считал бы своим долгом его поменять. Вот, значит, здесь речь идет не об этом. Значит, текст, который на веб-странице, вы его в основном читаете, а не пишете. Да, вы пользователи. И тогда у нас отпадает необходимость, у программиста отпадает необходимость в курсоре. Курсор как таковой ему не нужен. А у нас не зря, тех пользователей потребность в курсоре остается. Потому что нам надо читать текст. А читаем мы, смотри, выше, вводя, перемещая курсор по тексту. И тогда разработчики Джоза изобретают костыль, виртуальный курсор. Вот. Значит, это все, вот, э, ну, с той или иной степенью подробностей можно рассказать. Ну, я думаю, что, конечно, человек, который далек от проблемы работы в интернете, да, наверное, уже бы здесь заснул. Я согласен. Да? Но человек, который, которому интересно понять, как же все-таки работать, а я, ну, верю в то, что есть среди... Пользователь такие люди, которым э, ну, это интересно. Вот он бы воспринял, мне, мне кажется, я верю да, в это, он бы воспринял эту информацию, ну и как, так или иначе ее осмыслил. Потому что дальше будет интересно. Дальше будет очень практически полезно. Теперь мы говорим, что такое клавиши быстрой навигации курсора. Мы просто вводим это понятие, да, как таковое. И говорим, ну и даем перечень команд. И на практике их отрабатываем. И у человека в голове складывается очень правильное представление о том, что происходит. Да, почему, когда он нажимает клавишу H, он попадает... Кто он? Вот мы говорим, вы попадаете на заголовок, да, вот обычно. Нажмите H, и вы попадете на заголовок. Ну, правильно было бы, да, вот строго сказать, что нажмите H, и виртуальный курсор перейдет к первому заголовку. И сразу все понятно, что, ну, в частности, понятно то, что виртуальный курсор пропустит все объекты, весь текст, все содержимое страницы до этого заголовка. Да? А если такого заголовка нет, например, на странице, значит, он не перейдет никуда. И вот отсюда у человека сразу возникает в голове, ну, вот мы складываем у него, у слушателя, картинку правильную, который понимает, что, что сейчас... Эм, вот он нажал, там, условно говоря, H, и виртуальный курсор перешел. Он это слушатели. Виртуальный курсор перешел к заголовку. Но а у него какой-то текст, какая-то часть страницы осталась вверху экрана. Да? И он и про нее не забывает. А он, естественно, он не думает о ней специально, а он естественным образом просто держит ее в голове, потому что у него такая модель сформировалась. Вот. То есть я к чему это все рассказывал? Это был как бы пример того, что на каком-то этапе, я еще раз сделаю эту оговорку, не всем, а некоторым слушателям, для повышения эффективности их ну, обучения, для формирования ну, такой более или менее эффективной да, картины, ну, для формирования эффективного представления о компьютерных знаниях, вот этот материал полезно сообщать. Полезно сообщать. Надо ли это начинать с первого занятия? Вот пришел человек, а мы ему сразу про виртуальное значит, представление документа. Нет, не надо этого делать. А, но точно так же не надо, и вот нажми клавишу H, русское R, и ты прочитаешь погоду на Яндексе. Вот это другая крайность. И я предлагаю избегать, ну, собственно, обоих, вот как Ревхат и предлагал: Вот это то, ну, собственно, о чем я а, еще хотел говорить давайте мы здесь немножко а, а, как бы уменьшим плотность нашей беседы и я вот опять же призову вас высказываться а, по а, ну, вот тому что я только что вам сообщил может быть вы считаете что это все не нужно и достаточно освоил там условно говоря несколько команд и дальше пошел или это все применимо там, к той или иной категории пользователей. вот Если у вас есть какие-то конкретные ситуации, вы можете их или в тексте, но ну, так, более-менее быстро описать, пожалуйста, ну вот, не стесняйтесь это сделать, я прочту. Я mm -hmm. еще раз напомню наш контактный
1: телефон. Это 8 499 943 один Открыт для ваших звонков с высказываниями по вот, теме, о которой Анатолий только что так долго и красочно говорил, а также радио.вос чат тоже работает для вас,
2: для ваших сообщений. Вот, я бы особенно с, ну, с большим интересом послушал людей, которые ну, также обучают, занимаются обучением например, возрастных пользователей. Да? Это вообще отдельная и очень сложная категория. Ну, как сложная, такая же, как и слепые вообще, слепоглухие и кто угодно еще да, люди. Ну, в общем, я к чему это говорю, что очень было бы неплохо учитывать особенность этой категории. И мне кажется, вот мой опыт это как бы э, подсказывает, что в общении как раз с людьми старшего возраста да, одна из особенностей именно состоит в том, чтобы давать мало, э, ну вводить мало новых слов, говорить как бы медленно, именно с точки зрения плотности информации. Да, рабочий стол. И больше мы его никак не называем. Ни основной экран, там, ни холмскрин, ни рабочий стол. Да? И человек, он привыкает к этому понятию. Да? А, а он постепенно его смотрит, он постепенно с ним свыкается. Да? Дальше мы вводим ему следующее понятие. Какое-то. Да? Э, мой компьютер там, или окно. Да? Или еще что-то. Вот. Но э, чем меньше слов сущностных мы говорим, да, тем проще обучение, ну, потому что тем меньше, меньший кусок системы наших сведений о компьютерной вот этой всей теме, мы сообщаем пользователю. Соответственно, ну, вот небольшими дозами и, и мы, ну, будем предлагать эту информацию к, ну, потреблению нашим слушателям конкретным. И, конечно, ну, вы мне сейчас скажете, все... Слушатели даже возрастные очень разные, это понятно, но это понятно, что они все разные, что есть такие э, возрастные люди, которые дадут 10 очков форы любому, условно говоря, молодому человеку, потому что он там кандидат наук, механик, математических. Нет, давайте мы как бы немножко к земле привяжемся, и вот такие очевидные вещи, мы будем их иметь в виду, конечно, это правильно, мы их всегда имеем в виду, но все-таки мы будем рассматривать с вами не те случаи, которые простые, да, а те, которые сложные или, ну вот более или менее распространенные,
1: вот. Толь, если позволишь, комментарий небольшой. С удовольствием его восприму, а то я что-то говорил, говорил. Мне кажется, вот в подобных ситуациях важно не только вот эта дозированная подача информации, но и во многих случаях, вот из своей практики помню. Обучение работать на компьютере, и потом в дальнейшем, когда приходилось кому-то что-то объяснять, еще и объяснять название этих терминов. Вот почему рабочий стол называется рабочий стол. Многим это непонятно, почему удаленный помощник, почему еще там какие-то вот такие моменты. Вот объяснение еще и Происхождение этих терминов и почему рабочий стол называется рабочий стол и что это вообще такое, оно, как мне кажется, тоже облегчает
2: понимание и дальнейшее усвоение информации. Двумя руками тоже за. Вот, вот. То есть я опять же хотел какую мысль сказать, что есть такие люди, которым надо... Что такое контекст? Почему это контекстное меню? Есть люди, которые просто запоминают, ну, контекстный не все, а или даже application, или даже вот эта кнопка между левым альтом и правым, то есть между правым альтом и контролем. или вот она просто тут и все, вот она, да? Но есть такие дотошные перцы, да, вот которым, ну, им надо до какой-то глубины докопаться, чтобы у них встала, вот, упорядочилась, да, э, вся эта система. И тогда, ну, иногда приходится придумывать объяснение, иногда, ну, вот оно более-менее похоже на правду. Ну, например, контекстное меню, оно потому контекстное, что оно зависит от контекста, от окружения, от того объекта, на котором сейчас находится фокус. То есть, если фокус находится на элементе, на значке рабочего стола, то в контекстном меню будут одни пункты. А если он находится в тексте в программе Microsoft Word, то будут другие пункты. Вот и почему? Потому что в первом случае у нас мы с вами работаем с значком, с элементом рабочего стола, во втором случае мы с вами работаем с текстом. И это, это две большие разницы. А если мы вспомним в принципе определение меню, именно вот э, я понимаю, что я вот навожу скуку, конечно, такими фразами. Вспомним определение меню. Ну, я просто хочу... Мне, мне, мне самому скучно, честно говоря. Но смысл в чем? Что а, это я пытаюсь привязать это к практике. Да? То есть, что такое меню? Меню, меню чего? Ну, меню Ну, вот в ресторан приходишь, там меню. Отлично, спасибо. Мне сразу все стало ясно. Нет, давайте по-другому. Меню — это команды. То есть, меню приложения — это список. Список всего, всех функций, всех команд приложения. И поэтому... А вот... Где? А вот как мне скопировать текст? Но если ты не знаешь, как что-то сделать, ты же работаешь с приложением. Ты хочешь приложению как бы дать команду. Все списки команд находятся в меню. Меню у тебя упорядочены, то есть все команды приложения, они каким-то образом упорядочены. Раньше было проще, потому что файл, правка, вид, вставка нам уже это навязано на зубах. Сейчас с появлением лент немножко сложнее. Но идея примерно такая. То есть если вы хотите, чтобы приложение что-то сделало, да, то, пожалуйста, вот, и вы не знаете, как это сделать, горячие клавиши, не знаете, там, или еще чего, сочетание клавиш, ну зайдите в меню и посмотрите. Точно так же, например, вот э, как люди, <смех> нормальные русские люди, начинают ознакомиться с приложением, даже с платным, они устанавливают его себе на компьютер, да, запускают, то есть появляется окно приложения, об этом мы тоже сейчас поговорим немножко, и э, дальше открывают меню и смотрят. Потому, ну, что, собственно, приложение может делать? Ну, заодно они понимают терминологию э, этого приложения, какие в нем слова используются. Потому что, ну, я на, в лоб очень сильно, так сказать, столкнулся с этой проблемой тогда, когда занимался локализацией, э, ну, и переводом справки Gold Wave. Это такой а, аудиоредактор. И там приходилось прям, э, ну когда пишешь справку нужно чтобы вот и, и стремишься к системности да вот пишешь справку хорошо не, под, не только под веянием вдохновения да? а ты берешь это свое вдохновение свой порыв вы, значит скручиваешь его в спираль выжимаешь и потом аккуратно раскладываешь структурируешь да? и вот эту выжимку ты называешь учебником а не все что пришло тебе в голову рассказать вот прямо сейчас об этой проблеме вот, вот когда такую вещь пишешь что тогда возникает потребность использовать очень ну, точные слова. И везде более-менее одинаково это делать. Ну, и, соответственно, вот я там... Э, у меня, короче, русский... Смысл в чем? А, что русский интерфейс, локализация русская, она противоречила а, тому, что у меня рождалось в, в, в качестве учебника, да, в, в результате моих вот этих вот рассуждений. И, ну, понятно головой, что, конечно, мы должны бы отдавать предпочтение терминологическое именно, а, ну, программе. Ну, то есть сначала программа, потом справка. Сначала операционная система, потом приложение. То есть если мы в операционной системе область уведомлений называем областью уведомлений, то нехило было бы, если бы и все приложения, которые в эту систему устанавливаются, называли бы область уведомлений областью уведомлений. Вот. Но м -м, это уже, конечно, за рамками нашего... Вот я к чему? Возвращаясь к английским интерфейсам. В, в США так и делается у нас э, не всегда. Инсерт да, F11 для пользователя Джоза тому пример. Вот. но ну, это, это так. Э, мыслить вслух, что называется. Вот. Э, вернусь я к э, проблеме с областью уведомлений. Вот ты, да, по-моему, Игорь как раз рассказывал э, историю, что в одной из программ, в том же Винампе, да, есть такой флажок «Скрывать окно». Или показывать окно в процессе воспроизведения. Значит, речь идет о чем? Окно этой программы, если этот флажок отмечен, сворачивается в область уведомлений, становится значком на вот этой самой, в, значком в области уведомлений. Но вот, получается, что этот э, элемент управления требует дополнительных пояснений, чтобы его понять.
1: А, то есть формулировка скрывать окно она не полная,
2: и неточная. И часто мы, у нас ведь, ну, у нас, мне так трудно, конечно, обобщать, но тем не менее, что вот уровень владения персональным компьютером, он не очень высок. Что это значит? Это значит, что в, в возможностей у программы, у какого-то решения гораздо больше, чем то, что использует конкретный человек. Даже если эти возможности ему бы пригодились. Вот это важный момент, да? То есть он, потому что он не знает или он не понимает, он не потратил время на изучение, ну вот возможностей программы А у нас это изучение сопряжено еще вот с этими разными терминологиями и, соответственно, отсюда возникает проблема. Очень много людей обращаются в техническую поддержку и они, у них есть проблема, но они сформулировать ее не могут. А им нужно оказать помощь. И тогда, ну, два варианта: или попытаться понять, то есть мозги читать, да, человеку почитать мысли и дать ему конкретное решение. Или, если это не получается, по этому пути мы идем, мы ему говорим, а давайте вы будете говорить, вот используя слова «окно программы». Вот вы сейчас в окне какой программы? Да, вот давайте начнем с простого. Ну и далее везде. Дайте я почитаю немножко отзыва, а то я опять увлекся. А... Вячеслав Царегородцев, звук восстановился. Приятно слышать, да. Сулейман Анастасия. Э, спасибо, очень познавательно. Но это больше применимо к пожилым пользователям. М -м -м, вот э, и да, и нет. Дело в том, что вот я как раз говорил, что с пожилыми пользователями, мне кажется, нужно немножко аккуратно обращаться, в том смысле, что им лишнюю информацию, им, может быть, не надо все вот эти вот э, ну, детали, да, э, которые... Э, ну, вот, о которых я говорил, например, виртуальный курсор, почему он ну, почему он виртуальный, ладно, а вот что там, в, в меню собраны команды, там, ну, какие-то вот таких сложных э, дебрей, вот, может быть, здесь и, и не нужно давать, потому что ну, и, э, новая информация, она воспринимается тяжело. Мне кажется, очень важно именно одна структура, одно название. Меню — это меню. Стр ну, там, строка меню, мне не очень нравится название, да, вот строка меню, ну, Бог с ним. Давайте пусть это останется строкой меню, но пусть она тогда всегда останется строкой меню. Да? Потом, ну, опять же, а почему это строка меню? Ну, вот, вот есть такие вопросы возникают, то мне хочется на них ответить, потому что э, файл правка, вид вставка расположены горизонтально. Все, точка, без мудрствований. А это означает, что... То есть мне дальше не надо говорить человеку, что... Э, используя горизонтальные стрелки, найдите пункт правка. Он, если горизонтально расположен, то понятно, что надо влево и вправо нажимать. Но обращаю внимание, что я здесь все равно оперирую какими то базовыми геометрическими представлениями. Да? То есть у человека должно быть понимание да? влево-вправо, вверх-вниз и все прочее. Ну, то есть, ну, это как бы такие банальные вещи, но вот вы наверняка сейчас многие да, так улыбнулись. Господи, где эти люди, которые не знают, что, вот, что горизонтально это лево вправо Ну, а сколько пользователей, зрячих, да, или вообще людей путают от лево и право? Мы Еще путаем. есть такой момент, что
1: понимание лево и право это одно, а то, что это на экране, то же самое происходит. Люди, вот, поздно слепшие, не всегда понимают.
2: Да, да, согласен. Марина, Анатолий Дмитриевич, всей душой поддерживаю озвученные мысли. Считаю, что ученик должен получать понимание. Разумеется, понимание будет у разных людей на, на, на разном уровне. Спасибо, Марина Анатольевна. Сулейман Анастасия, именно с такими мне приходится работать чаще всего. Марина, всегда стараюсь привязать компьютерные понятия к жизненным. Вот, а, а давайте мы сейчас тоже об этом чуть-чуть поговорим. Значит... А... Пример из жизни. Мы общаемся с... Вот в одном из наших подкастов «Доступность 21 век» мы беседуем с Михаилом Олеговичем Корнеевым, который вот разрабатывает э, сервис библиотеку онлайн AV3715.ru. И мы разговор зашел об использовании ресурсов этой библиотеки. И он говорит, ну вот удаленная рабочая полка. И, значит, удаленная рабочая полка то, удаленная рабочая полка все. И возникает такая пауза какая-то неловкая. И я такой, а, ну это избранное, что ли? Он говорит, ну да. То есть, что произошло на практике? Вот пытались облегчить задачу людям. И назвать, вот привязать к жизни понятие. Ну, как бы, вот есть у вас книги, они стоят на полке. А это удаленная рабочая полка, на которой стоят книги. В нашей среде, вот, вот для меня, там и еще присутствовали коллеги, и это оказалось менее информативно, чем просто избранное. Что такое избранное? Избранное — это список закладок, да, список сайтов, которые, ну, вот, которые пользователи отмечают для себя, используя интернет-обозреватель. Интернет -обозреватель. То есть есть там вот эта вот категория да, любимых сайтов, на которые он часто заходит. И вот она называется избранное. И нам проще было привязать электронное понятие, ну, в кавычках, да, электронное понятие, к электронной, к виртуальной реальности, чем к реальной жизни. Вот, а, и мне кажется, что это речь идет вот об, об именно о работе абстрактного мышления, да, в некотором смысле. Ведущий радиовоз Игорь Роговских. А, это я так понимаю. Слава пишет, что, что, что происходило в, в, в суровых условиях отсутствия а, вот, подключения нашей веб-площадки. Так, Олег. А, Копосов. Олег Копосов. А, город Есинтуки. Я показываю навигацию по таблице. Вот следующим образом. А, поворачиваю, поворачиваю внутренний основной его ладонь к слушателю. То есть внутреннюю. А, ага. Я понял, ладонь слушателю. И пальцем вожу по э, фалангам, фалангам пальцев. Фаланги – это ячейки и так далее. Да, я понял идею. Да? То есть, получается, вот, Олег, что вы говорите, что э, ладонью к себе, к слушателю э, располагаем руку, и фаланги – это, соответственно, ячейки, Да, вот про пространство между фалангами, а э, ну, сами пальцы – это строки. Получается, вниз э, – по всем пальцам, да, по всем четырем. Ну, большой палец, я так понимаю, не сильно задействован, но тем не менее. Значит, это столбец, а, ну, вот строка — это палец. Да, да. Ну, речь идет вот о том, как обеспечить наглядность представления. Вот Таким образом, таким очень практическим образом формируется то, что я, не уверен, что это правильно, но тем не менее, назвал для себя псевдовизуальным представлением, которое в условиях отсутствия визуальных представлений каких-то, да, у нас в, сами в голове, у слепых, тотально слепых пользователей, не так много э, вот этих картинок, что называется, давайте так скажем. И вот, Олег, вы сейчас как раз рассказываете о том, как сформировать, как забить эту картинку в мозг пользователя она там в голове таким образом появляется. Да, это очень важный, на мой взгляд, инструмент для обучения. Марина. Это, наверное, проблема разных поколений, разных систем понятий. А, Олег соглашается. Совершенно верно. Марина. Здесь очень полезные рельефные пособия. Согласен. С небольшой оговоркой. А, дело в чем. Когда мы используем рельефные пособия, ну, оно должно быть сделано просто, понятно и Хорошо. Качественное рельефное пособие способно а, ну вот, упростить формирование этого псевдовизуального представления. Некачественное рельефное пособие способно расстроить пользователя, потому что просто не поймет, что там нарисовано и как. Может быть... А, ну, это первый аспект. Второй, второй аспект, что, к сожалению, у нас не так много альбомов. Вот я до сих пор знаю, что многие используют учебник Сары Морли, да, это Windows 95, прошу прощения На дворе 2014 год вот. Но используется это пособие Для того, чтобы ну вот, Показать расположение клавишной на клавиатуре Как выглядит окно, кнопка и все прочее То есть как выглядят те или иные интерфейсы Ну, операционные ну, Те или иные элементы Интерфейса, операционной системы Давайте я тоже буду пытаться говорить Грамотно Делаем пособие сами Да, я понял я понял. Вот если сами делаем пособие, то это, конечно. А, хорошо, это то, что было у нас в чате. Я почитал. Теперь давайте я а, на скайп вот, обращу внимание. По-моему, там тоже было несколько сообщений. Ух ты. Причем не несколько, а прямо для возрастной категории. Сейчас я попробую и читать, и, и, и говорить одновременно. Так, сейчас, сейчас найду. Секунду. Чувствую себя ведущим на Эхо Москвы Практически. Значит, э, редакция Адиоз Ираида э, Латкина пишет, для возрастной категории уместно применять метод дрессуры. Вот, вот о чем мы говорили. Да, вот я склонен согласиться. Так вот в первом приближении. Э, дальше. Ревкат э, Гордиев а В практике мы используем только отдельные возможности программы, а другие не используются вообще и остаются за, за рамками. И, конечно, но опять же, это, эта мысль достаточно такая, ну, как бы естественная, да, очевидная. Вопрос-то в другом. А, а ведь мы же с вами работаем над формированием а, учебной программы. И во многом мы, вот человек, который преподает, а, определяет, что, чем и как, Будет использовать слушатель. Если мы сами не знаем, как сделать оглавление в ворде, то наш слушатель точно этого не узнает. Если мы знаем, но не пользуемся, произойдет то же самое. Потому что, скорее всего, мы, мы расскажем, ну так вяленько, да, ну, как бы, а вот еще можно оглавление создать. Да, ну ладно, хорошо. А где-то, да, в меню посмотришь. Ну ладно. Будет он пользоваться? Нет. А вот а, если все-таки а, расширить да, вот, ну, как бы, не хочется говорить слово «заставить», да? но если все-таки поупражняться в этом, то возникает сразу очень много м, таких вещей, которые способны резко повысить эффективность работы. Ну, например, да, давайте я пример приведу просто. Э, использование клавиш быстрого доступа да, существенно сокращает время на поиск тех или иных элементов управления. Я сказал как бы, абракадабру, понятно, но сейчас мы разберемся с этим. Вот опять же, если мы ввели понятие, элементы э, управления, да, как, ох ты, прошу прощения, я э, значит вынужден тут сделать небольшую паузу и, взглянув на часы, сообщить, что я увлекся настолько, что сейчас 11 часов почти 12. Э, Игорь Владимирович, у меня к тебе есть предложение организационного свойства. Давай я еще минут 10 э, поговорю, а потом мы сделаем паузу. Да, возражений никаких абсолютно нет. Отлично. Я надеюсь, что наши слушатели тоже нет. Но они сегодня таки, такие послушные, тихие, не шумят, не шуршат конфетами. Очень, а говорить одно удовольствие, я вам так скажу.
1: Мы к такому повороту событий были очень даже готовы.
2: я понял. Так вот, если мы с вами вводим понятие элемента управления, и опять, когда я говорю, что мы вводим понятие, это означает, что мы вводим его экологично. да, Вот как обычно говорит Владимир Николаевич да, То есть мы вводим его а мягко, неназойливо И в конечном итоге Человек, наш слушатель Он его использует да? То есть он, он понимает, о чем это речь и Он чувствует себя комфортно Он не превозмогает каждый раз себя Для того, чтобы такие слова говорить Вот если он использует э Наш слушатель, и мы в нем вместе э Такие слова, как элементы управления я, да, То тогда мы ему говорим А есть еще клавиши доступа К пунктам меню и элементам управления и он понимает, о чем идет речь. Он понимает, что если нажать, например, «Alt-F», э, то откроется меню, ну, меню «Файл», давайте так скажем, да, что есть вот такие вот э, сочетания клавиш, которые могут существенно повысить э, эффективность его работы. Ну, он быстрее будет работать. Да? То есть он не будет, что называется, э, ну, как это сказать, он не будет... Э, тратить много времени на то, чтобы нажать клавишу Tab, да, последовательно перемещаясь по элементам управления. Но это случится, это произойдет именно тогда, когда он ну, вот будет комфортно себя чувствовать с этими, ну как бы сущностями, с этими структурами, да, вот так вот я бы сказал. Вот. И, ну и тогда это довольно быстро все усваивается. А вот... Уже вот это само сочетание да, клавиши быстрого доступа к пунктам меню и элементам управления, которые очень часто путают с клавишами быстрой навигации. Но вот сейчас уже, да, вот когда все это разложено и уяснено, да, вроде бы этой путаницы, ну, по идее, быть не должно. Да, вот. Но опять же, понимаете, вот я каждый раз с, с, немножко скатываюсь на то, что кому это в конечном итоге нужно, насколько нужно слушателя насиловать вот этими знаниями. И вот мой ответ, я еще раз его просто повторю, хотел бы, чтобы он красной нитью проходил, что насиловать не нужно. Давайте давать это, это тем, кто способен это воспринять и кому это нужно. Вот, вот я к чему как бы призываю. Так, а про отдельные возможности программы я поговорил. Олег Шевкун пишет, окажется, а, я этого молодого человека знаю. Думаю, преподавательскому сообществу Было бы полезно выработать глоссарий Терминологический терми... О, Вот оно, сейчас он прямо наступает На, на, на больную мозоль Глоссарий, терминологический справочник Задачей которого Было бы формирование и внедрение Единой системы понятий Я с этой мыслью прожил Ну, не, не два, хорошо, но ну, полтора года Своей работы вот, Начальником отдела информационных технологий Института РИАКОМП Она вставала периодически До сих пор не решена кто-то скажет «неважно». Согласен, да, наверное, это не самая жизненно важная проблема. Но если все-таки ее решать, я бы вот к этому решению тоже так сказать, подключился и в нем поучаствовал. Потому что я очень живо помню, как мы сами с нашими вот, с коллегами мы не могли договориться, как мы не понимали друг друга. То есть сидят два преподавателя, и они не понимают, что один говорит другому. То есть на понимание уходит время. Вот как раз возвращаемся к тому, с чего я, собственно, начинал. Да? Мы с Игорем более или менее владеем английским языком, но пытаемся объяснить слово scholarship да, по-русски. То есть вместо того, чтобы сказать scholarship и воспользоваться этим понятием, мы будем... Ну, это нечто вроде стипендии. Хотя ты понимаешь, что вот система образования Соединенных Штатов, она вот немножко отличается от нашей системы. Дальше мы начинаем говорить про отличия, и понеслось. И понеслось вот. Ну, в общем, предложение от Олега Валерьевича Давайте создадим гласарий. давайте Мне кажется, что это будет очень хороший ну, Не то чтобы итог Не хочется говорить слово итог Но очень хороший практический результат Нашего общения с вами да. Ну и вот работа этих тифло, ну, и Точнее той программы да, Которую вот Марина и Екатерина Организовали и как бы с честью проводят Давайте чуть, чуть дальше. Олег Шевкун дополняет. Кстати, именно на минималистическом подходе к введению понятий основан интерфейс программы Dolphin Guide. Думаю, ее разработчики задавали себе многие из тех вопросов, которые мы сейчас обсуждаем. Согласен. Вот, ну, для меня это очень естественно. Да, это укладывается в мою, в мою систему представления. Да, то есть я уточню просто, что Dolphin Guide – это такая программа, которая призвана облегчить использование персонального компьютера лицами старшего возраста или лицами, ну, которым по тем или иным причинам э, сложно освоить компьютер. Может быть, это какие-то когнитивные нарушения, может быть, это... Ну вот просто Ну не важно, что это, да, вот сложно Использовать компьютер, такие люди есть Мы как-то предпочитаем немножко стесняться Этой проблемы, да, ну как мы вот, Ну это у нас, мне кажется, в природе, но тем не менее А программа полезная, и вот ее разработчики Как раз, ну вот э, И исходили из, из того, о чем но ну, мы сами сегодня говорим Ну что ж мы, мы с вами не одни, не, не совсем Я глупости говорю Значит, много еще пришло сообщений на Скайп, да, сейчас я Постараюсь их по... Э, почитать еще. Так, и тут тоже терминологический. Сейчас, 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 сейчас Секундочку. Приветствую к чтобы полезно выработать глассарь. Это я уже читал. Олег Шевкун дополняет, читал. Редакция адиоса. Олег продолжает. И тут тоже э, терминологическая путаница. Мы упускаем различия между ход э, кейс. И Quick Access Keys. Да, вот, if, вот Hot Case — это как бы сочетание клавиш. Quick Access Keys — это как раз клавиши быстрого доступа. Да? Вот, а, а, ведь еще очень важно вот эти слова перевести, перевести правильно и так, чтобы они не криво звучали на русском языке. Это очень сложная задача. Очень сложная задача. Потому что, ну, как бы вот, Игорь, да, вот мы же с тобой говорили сейчас «рабочий стол». Ну, для нас это... Ну, может быть, мне так кажется. Но мне, у меня есть такое ощущение, что для многих слушателей это вещь, которая не привязана к компьютеру. Это абстрактное абсолютное понятие. Вот, 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 вот. Хорошо, так, ну, 12.06 это время. Значит, сейчас я вроде... У меня, конечно, есть еще много мыслей, которые хотелось бы, соответственно, сказать. Но давайте я что-нибудь оставлю, но сохраню хотя бы небольшую тайну. Вдруг меня когда-нибудь еще пригласят провести одно, э, такого рода, одну такого рода беседу. Э, если есть какие-то вопросы, предложения, пожелания, то я так понимаю, Игорь, у нас время еще есть. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, да, э, и дальше, если есть у вас, уважаемые слушатели, интерес какой-то, если есть что сказать... Ну вот, будет возможность выступить. Я надеюсь, что ну, как бы на, на обратную реакцию. Поэтому, что называется, никуда не уходите.
1: Совершенно верно. Сейчас будет небольшая музыкальная пауза, а после э, музыкальной паузы мы уже начнем принимать ваши звонки по э, телефону. Ну, точнее, продолжим принимать ваши звонки по по телефону 8499 943 3601 но уже у нас будет возможность э, выводить их в эфир также э, продолжит свою работу skype radio.vos и так встретимся э, буквально через несколько минут Написал статью для портала «Тифлокомп». К десятилетию портала «Тифлокомп» объявлен конкурс авторских статей и руководств, посвященных использованию компьютерных технологий людьми с нарушениями зрения. Призы авторам лучших работ предоставят передовые компании российской IT-индустрии «Абби», «Яндекс» и «Элита Групп». Прием работ на конкурс заканчивается 30 сентября 2014 года. Подробности на портале по адресу www.tiflacomp.ru. Информационная поддержка ⁇ Радиовоз ⁇ Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. 3W. Прямой эфир на Радиовоз. Продолжается прямой эфир на радиовоз. 12 часов, 12 минут на часах в студии радиовоз. И настал тот момент, когда мы, дорогие наши радиослушатели, можем выводить ваши звонки в прямой эфир. И свои вопросы вы сможете задать Анатолию Попко вот уже непосредственно по телефонной связи. Напомню. Номер телефона 8499 943 3601 Анатолий Дмитриевич,
2: ты на связи, как я слышу. Мне тоже так кажется. Вот, я буквально пару слов сейчас скажу. У меня такое ощущение, что в какой-то момент наша веб-площадка э, отвалилась. Вот. Но сейчас я бы предложил всем, кто хочет что-то сказать или что-то спросить, ну, мало ли найдут сумасшедшие... Да, значит, вот сделать это, используя канал Радио ВОЗ. Непосредственно я буду так изредка мониторить и чат, да, но обращать на него немножко меньше внимания. А давайте сейчас сосредоточимся именно на вот Радио ВОЗ с его, в общем, очень э, такими хорошими организационными возможностями.
1: А у нас по телефонной связи уже есть первый звонок от Кирилла. Кирилл, слушаем вас. Добрый день. А, добрый день,
4: Игорь, Анатолий. Хотел бы сказать, что я полностью согласен с Анатолием в той части, где он говорит, что надо очень правильно найти язык преподавателю именно вот с учеником, то есть ну, кого он обучает. Потому что это очень важно сделать. Вот я, как бы, просто я Можно привести пример? Вот, мне кажется, он будет полезен
5: да конечно, да, конечно.
4: Вот, вот у нас был э, в городе электростали были э, компьютерные курсы но, э, но э, там какая система была там больше было слабовидящих э, но не ну мы вот там но ну, двое человек которые были вот по полностью вот, слепые незрячие вот, но они занимались во- первых на обычных компьютерах и только один был компьютер который более-менее был с говорилкой но э, он был как бы не... Ну, то есть, б, был в таком состоянии, что с и было про ну, плохо работать. В основном работали все на обычном компьютере. Вот. И мне кажется, все-таки вот... Э, было бы лучше, если бы, конечно, было бы вот как вот э, Анатолий, вот действительно вот он говорил, что обучал вот, когда вот лю людей, да. Мне кажется, было бы это лучше сделать вот, профессиональными.
2: Да, ну идея понятна, Кирилл, спасибо огромное. Но вы знаете, я бы вообще задал некие стандарты, вот минимальные, без соответствия которым обучение просто, не, на мой взгляд, нецелесообразно начинать. Да, и среди таких стандартов э, наличие нормального рабочего места, то есть под нормальным рабочим местом незрячего специалиста, я понимаю персональный компьютер с установленной программой экранного доступа. Это минимум если этого технического минимума нет, да, многие добавляют еще брайлевский дисплей. Значит, я не хочу, опять же, поднимать вопрос о целесообразности изучения брайля, использования брайлевского дисплея, дороговизне этих технологий. Давайте просто, ну вот каждый это для себя, опять же, сам решит, нужен брайлевский дисплей или нет.
1: Ну и, по-моему, вот. еще одна мысль прозвучала правильно, что преподаватель должен быть готов к обучению вот
2: подобных, подобной категории учеников. — Безусловно. ну я бы даже говорил вот о чем. Мы привыкли, мы как немножко застряли, как вот муха в янтаре, на том уровне, что преподавать слепым компьютер должен слепой. Эта мысль для нас, для сообщества, уже более или менее очевидна. Но мы все еще жуем ее, мы все еще размахиваем флагами и доказываем. Я предлагаю пойти дальше. — преподавать... Мне кажется,
1: он не должен, то есть не обязательно должен быть э, слепым. Да? То есть он должен быть готов преподавать. Он должен просто в теме быть.
2: Да, да, вот да, отлично, хорошо, я вот соглашусь двумя руками и немножко, ну, как бы, э, видоизменю подход, да, то есть должен подготовленный преподаватель, то есть преподаватель, который может не только, вот, э, ну, перед, то есть он должен иметь знания, которые он передает сам, уметь всем этим пользоваться, это минимальное требование, без этого просто о чем мы говорим, да, и, и быть готовым подстраиваться в, какой? в той или иной степени под потребности слушателя. Пожилого слушателя, молодого слушателя и все прочее. То есть это, это ну, совершенно для меня вещь ну, неприложная Если это может сделать, если зрячий человек соответствует этим критериям, отлично, отлично, пусть он преподает. Если, ну, как бы, но практика опять же показывает, что в полной мере освоить программу экранного доступа зрячие люди просто не могут. Потому что у них по, по разным причинам. Потому что если у тебя есть, ну, как бы условно говоря, деньги в кармане, да, то ты вряд ли пойдешь бомжевать и голодать. То есть, если ты видишь экран, то ты не сможешь, незачем тебе его. Но отказываться от его использования, ну, раз, разве что ради спортивного интереса, ну, или вот для того, чтобы получить незрячих использовать компьютерные технологии. Но мне очень тяжело представить себе человека, который бы вот, в пол... зрячего человека, у которого нет необходимости осваивать такой вот острой, насущной, собственной необходимости осваивать э, программу экранного доступа, и он бы в полной степени не овладел. Ну, ну, сог... Соглашусь,
1: но, скажем, вот для обучения каких-то на первоначальных, это на первоначальных этапах азы какие-то, здесь вполне такой вариант, мне кажется, возможен.
2: Конечно, конечно, нет, я вот как раз не, не воинствующий uh -huh. в этом смысле товарищ, да. и меня, например, машинописи да, учила прекрасная женщина Елена Леонидовна, в первом этапе абсолютно, слава богу, зрячая и, в общем... Ну и много было, вот я бы здесь как раз пользуясь случаем хотел бы и Енину Николаевну Спиридонову вспомнить, она не очень долго проработала в первом интернате, зрячая девушка, после, в общем, института педагогического пришла и учила у нее, люди занимались, она, ну, это, понимаете, это уже мы немножко на другую тему перескакиваем. Давайте не
1: будем перескакивать, тем более, что по скайпу у нас на связи Олег Шевкун. Олег Валерьевич,
6: приветствуем тебя. Да, добрый день, привет всем. Как слышно? Отлично, Отлично слышно. Как ты ощущаешь себя в роли слушателя а, Да, Оказывается, радиовоз очень интересно слушать. Вот это, mm -hmm. это замечательно совершенно. Но есть несколько мыслей по сегодняшнему вебинару, если можно, хотел бы ну, просто высказаться и поделиться, и поставить вопросы также. Анатолий.
2: Собственно, для этого и mm -hmm. все.
6: Спасибо. Ну, во-первых, ну, просто из опыта мне в свое время довелось активно, ну, до сих пор доводится, активно сотрудничать с компанией Freedom Scientific, небезызвестный всем нам. И там есть очень четкие правила. Причем на этих правилах настаивают. И если кто-то когда-то из сотрудников от этих правил отклоняется, ну, бывают проблемы. Бывают проблемы достаточно серьезные. Особенно, если отклоняется не первый, там, а второй, и третий раз. Правило, например, заключается в том, что один и тот же элемент элемент управления или один и тот же элемент интерфейса всегда должен называться одинаково. Да, вот мы не можем сказать сначала это назвать, я не знаю, систем tram, потом это назвать системной областью, потом это назвать областью уведомления. Вот во всех документах, в любом материале, во всем, что выпускается, во всем, что готовится, будь то в программах, будь то на сайте, будь то в учебных курсах, это все всегда должно называться одинаково. А можно где-то в примечании сказать, особенно в учебных на курсах, что вот это может еще называться так-то и так-то. Ну, система, о чем ты говорил, Анатолий, что... Угу. Ну, а вдруг человек столкнется со статьей, где по-другому. Но вот есть редактор, который совершенно четко сидит и выверяет, ага, вот здесь человек от, от, скажем, отступил от терминологии. И скажу даже больше, я надеюсь, не выдам ничьих секретов в данном случае, да, а даже во внутренней переписке между сотрудниками пытается руководство создавать вот эту культуру, когда человеку говорят, человеку указывают, что мы даже между собой должны выработать вот этот единый стиль общения. Мы называть вот эти вещи должны одинаково. Потому что если мы не будем это делать между собой, то у нас, значит, вот это выйдет за пределы корпоративной культуры и будет разбросаться в нашей документации, в наших материалах и так далее. Может быть, это слишком суровый подход. Но вот, вот, вот так они решили. Именно потому, что потом все упирается в преподавание, все упирается в то, как это людям объяснять. Как это сделать на уровне всей страны, всего русскоязычного сообщества, вот не знаю. И у вас вообще возможно ли это и нужно ли это?
2: Но эта мысль очень-очень понятна, она мне очень близка. То есть, конечно, в каком-то ст... смысле это упрощение коммуникации. Да? То есть мы мир делаем проще и понятнее. Да? Но мне кажется, в данном случае, для, с точки зрения эффективности усвоения знаний, это очень полезно.
6: А вот тут дальше есть вопросы. Хотелось бы услышать твое, твой комментарий и твои мысли. А, да, вот мы сегодня говорили о клавишах быстрого доступа доступа говорили о том, что вот мы нажимаем A, нажимаем H, переходим к заголовку. Мы нажимаем, нажимаем там uh, U, <coughs> извини, переходим к следующей непосещенной ссылке и так далее. Вот в России мы ориентируемся на английские названия. Да? Даже в переводах того же самого локализации Jaws и Magic остаются H, остаются P, остаются U, остаются L. То есть остаются все ну, известные нам клавиши быстрого доступа, как в английском. В некоторых других странах это не так. Mm -hmm. Если бы мы в России шли путем других стран, мы бы изменяли <coughs> эти клавиши тоже. У нас бы было Z для заголовков, у нас бы было «А» для абзацев и прочее. Вот насколько, с твоей точки зрения, <coughs> извини, насколько правильно а, и насколько мы можем настаивать, чтобы человек, осваивая компьютер, должен был еще и осваивать английский язык, это... Вот обязательно, это вот просто мы так решили у тебя лично, ну и, кстати, может быть, у других слушателей тоже, не вызывает это вопрос, возражений и так далее?
2: Вопрос очень непраздный, да, я полностью согласен. Потому что многих людей, когда вот им начинаешь говорить, что вообще неплохо было бы выучить не то, что английский язык, а английскую раскладку клавиатуры, у них как бы зачем, да вот, это, наверное, сложно, там да я в школе учил корейский и все прочее. Вот, это первая мысль, вторая мысль, что между прочим локализаторы того же пакета прикладных программ Microsoft Office пошли как раз по пути ну, вот, перевода функций, да, например, вот. там... да, да это, это момент очень как бы сложный. Вот я да писать сумму мы по-русски, да, с одной или двумя м проще ли это. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что здесь важно именно единство. То есть, по-хорошему, да, давайте мы примем какое-то решение и будем его придерживаться. Вот любое в данном случае единое решение, оно было бы лучше, чем вот разброты шатания, которые мы постоянно имеем. Лично я склоняюсь как раз к ну вот сейчас, в нынешней ситуации, мне кажется, что то, что мы используем букву H, а не Z для заголовков, это ну, более или менее оправданно, еще и в том смысле, что у нас нет, к сожалению, вот устоявшейся терминологии. Ну хорошо, с заголовком понятно, ну с таблицей понятно, там, а с текстом? Вот на T это текст или таблица? Ну, в общем, возникнет много вопросов, на которые надо будет искать ответы. В условиях не с терминологического понятийного аппарата ответы будут спорными и как-то не крути. Соответственно, кому-то они понравятся, кому-то не понравятся. Кому и сколько сил идет на внедрение просто этой системы, и каковы будут последствия этого внедрения пока, вот я сказать не могу. Я не знаю. Вот мне надо думать сильно, много спрашивать, узнавать, да, для того, чтобы... Вот, какое-то мнение по этому поводу сформировать. Пока сложившаяся ситуация, она такова, что мы в основном опираемся на англоязычные термины. Да? И вот херинг у нас. Конечно, можно говорить, что это как бы полезно, заодно еще английский подучи, но это лукавство. Да? Заставлять человека учить параллельно английский язык, параллельно его использованию персонального компьютера, это все-таки не, ну, не задача преподавателя Тифла IT, как мне кажется. Вот. Я, ну, мне не кажется, что это верно, но Пока вот ситуация такова, какова она есть. И вариант фактически у преподавателя два. Если ты хочешь, это он слушатель говорит, если ты хочешь, да, чтобы тебе было понятно, почему H мы нажимаем, тогда это херинг по-английски. Если ты не хочешь, тогда учишь, что это русская R.
1: Точка. Ну, вот мне кажется, как раз вот для понимания наших вот отечественных пользователей вот подход с нашей русской раскладкой был бы, конечно, гораздо удобнее. Именно так... для понимания. Я специально говорю для понимания, не для пользования, да, вот, чтобы понять, почему И... мы нажимаем именно эту
2: клавишу. Да, да, я здесь с тобой полностью согласен. Причем я еще хочу обратить внимание, вот Олег не даст соврать, что использовать нелокализованную операционную систему... И вот если бы я был полностью англоязычным, мне было бы гораздо эффективнее, удобнее и приятнее использовать компьютер. Потому что мне вообще переключать раскладку не надо. А вы представьте, что вы ну вот зашел в меню, да, тебе надо программы, нажал P, начал писать текст сразу. То есть ты вообще, вот проблема переключения раскладки, используя другой раскладки, она не встает. А у нас же это постоянность. Вот постоянно мы туда-сюда эту раскладку переключаем.
1: Да, на себе это каждый раз испытываю ежедневно. Да. А у нас тем временем Марина Рощина по скайпу на связи.
2: Марина, Марина Анатольевна, здрасте.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте все еще раз. Я хочу, ну, я не знаю, наверное, свой комментарий вот к тому, что говорил Анатолий, к тому, что говорил Олег. На самом деле, вот эти вебинары, которые сегодня были, мы проводим э, в рамках проекта, как раз, который как раз и направлен на то, чтобы преподавание наше компьютерных технологий для негрячих и слабовидящих перешло с уровня самодеятельности на какой-то более высокий уровень. Я не буду говорить на уровне академичности, но на самом деле мы стремимся туда, и, собственно, вот все наши разговоры, они туда и направлены, чтобы вот это вот перенести. Мне эта тема очень-очень близка. Всем, кого интересует, я могу какие-то вот свои материалы по этому поводу послать. И если кто-то помнит наш предыдущий курс, у нас был дистанционный курс, который назывался... Психоинформационные технологии в социальной интеграции инвалидов по зрению, вот там мы эти темы тоже пытались обсуждать. Темы преподавания, темы вообще формирования представления о том, что происходит у незрячего пользователя. Ну и на самом деле мы это будем продолжать делать еще в рамках дистанционного курса, который у нас в рамках проекта тоже будет. Я очень надеюсь, что Анатолий Дмитриевич присоединится ко мне и в плане разработки этого курса. Вот. Хочу сказать, Спасибо всем, кто сегодня участвовал в вебинаре. Э, прежде всего, конечно, Анатолию Дмитриевичу, потому что было очень интересно и содержательно. Ну, и, естественно, Радио ВОЗ за то, что оно у нас так здорово.
2: Спасибо вам. Да, спасибо, Мария Анатольевна, за комментарий. Как говорится, я обеими рогами за. Так что, если что, то вот буду рад оказаться полезным, что называется.
1: Ну, а мы ждем еще ваших вопросов. Анатолий Дмитриевич ждет ваших вопросов. Звонить вы можете по телефону три 943 3601 либо на skype-radio.voz. Спрашивайте, комментируйте. Будем рады пообщаться
2: с вами. Вот, я бы еще, конечно, вот... Немножко, как бы сказать, дополнил да, вот то, что Марина э, Анатольевна говорила. А когда мы говорим э, вот о переводе в ну вот преподавание тех, информационных технологий, ну, в некую такую академическую плоскость, да, речь не идет о таком воинствующем переводе. То есть, не давайте мы значит, все разрушим до основания, а затем мы, наш, мы новый академический мир построим. Речь немножко, как мне кажется, не об этом. Речь о том, что мы сейчас находимся вот на э, том уровне, на котором мы сейчас есть. И давайте мы добавим, к тому уровню, который сейчас есть, академичности, не для того, чтобы каждого пришедшего слушателя насиловать э, определением понятия меню, да, таким, чтобы он вызубри. Да. Вот не для этого, нет. А для того, чтобы ну, у тех, кому интересно, была возможность эти знания и сведения использовать. Вот мысль ключевая, она, как мне кажется, именно вот в этом состоит. Конечно, все равно, все равно и здесь вот я надеюсь, что Владимир Николаевич тоже Давыденков вот так или иначе объявится и прокомментирует, значит, о том, тут вот, без него уже рассказали все, о чем он говорит и думает, но тем не менее, значит, вот что не надо всех и каждого грузить вот этими определениями академическими и все равно начинать придется именно трение ру. То есть человеку, который прививает навыки. Да, то есть все равно будет э, вот основной посыл – это садись за компьютер и начинай решать проблемы. А уже только потом, да, если и когда это уместно, ну тогда начнутся все вот эти вот. Меню – это список команд приложения. А главное меню – это список команд операционной системы, а также приложения, которые в ней установлены.
1: Владимир Николаевич Давыденков, возможно, скоро позвонит нам в студию. А пока у нас на скайпе э, Олег... Из ясентуков, если я не ошибаюсь.
2: А mm -hmm. вот как раз я сообщение читал. Олег, здрасте. Добрый
1: день. Добрый день, Олег. Слушаем вас. Меня слышно, да? Да, очень хорошо. Я вот
0: э, по поводу клавиш быстрого доступа в интернете хочу сказать следующее. Э, что э, Главное, не важно, как она называется. H там, или э, Z, да, заголов... э, Z заголовок. Э, главное, ученику преподнести и показать ее чтобы он так, чтобы он ее запомнил для чего она нужна, а не как она называется. И вот у нас на курсах мы в частности я рассказываю с той точки зрения, что вот особенно если человек раньше видел, читал газеты, я ему объясняю, что вот ты же газету читал, читал. прежде чем ты начинал ее читать, ты же просматривал заголовки, да. И вот э, с, с этой точки зрения вот, человек начинает запоминать, что прежде чем начинать читать всю страницу, надо ну, пройтись по заголовкам, а уже какая-то клавиша, H или Z, это уже, я думаю, не столь важно. Важно научить его, чтобы он запомнил. Какую клавишу вы
1: нажимаете? Ну, я вот как раз говорил о том, что в случае там Z или H, человеку, не знающему английского языка, конечно, гораздо проще соотнести букву Z и заголовок, чем H и header.
2: Ну да, да идея поняла. Олег, вот я можно тоже немножко прокомментировать? Смотрите, да, да. вы фактически говорите о чем? Как? Вы пытаетесь перенести опыт человека, который у него был в нормальной, в офлайновой жизни, на его работу в сети интернет. И вы говорите, да, что да, вот да. если удастся это перенести, вот этот опыт, то тогда это важнее, эта задача важнее, чем то... Как называется, Вот э, называется ли это клавиша быстрого доступа или это клавиша э, там, как мы, э, клавиши быстрой навигации виртуального курсора. Вот Это все как бы, лирика, а вот важно, чтобы перенесли. Я с этим не спорю, потому что, ну, э, тут, ну, потому что не спорю. Но я бы хотел сказать, что вот как раз понимание того, как называется, да, может э, способствовать э, более эффективному использованию. Вот я про что говорил. А так, да, конечно, и, да.
0: Да, конечно, я тоже не спорю, что главное, ну, ты, опять же, можешь э -э, просто преподнести, допустим, h это то э -э, то английское слово, да, допустим. Э -э, никто не заставляет его это прям учить, но он услышит, я думаю, и запомнит. И опять Очень... же, где она расположена эта клавиша на клавиатуре, э -э, тоже, думаю, нетрудно за запомнить.
2: Вот Опять понимаете, же... угу, мы с вами каждый раз, вот каждый раз и в процессе преподавания происходит та же беда. Мы сразу, мы скатываемся сначала с заголовков, потом на клавишу H, потом где она находится на клавиатуре. Вот о чем мы говорили, да, что, uh -huh. ну, это примерно то же самое, что если бы мы сейчас сыграем, да, я вот ему сказал бы, вот ну, там, S как доллар. Да, то есть, ну, это, это да,
0: да, это вот самая большая проблема да, тоже, когда да. начинает объяснять, что S как доллар. Я говорю, ну я, допустим, никогда не видел, как mm -hmm. она выглядит. Вы покажите, да, где да. она находится на клавиатуре. Вот, это же проще, чем S как доллар.
2: Да, но я к тому говорю, что когда мы беседуем о, вот, о навигации виртуального курсора, хорошо бы, чтобы человек уже ну, более-менее плотно усвоил, где находятся клавиши. На, ну, как бы на клавиатуре, где они находятся. И вот если мы это делаем, то тогда ну, нет необходимости да, условно И как они называются тоже. А, потому что альтернативный путь, это и он возможный, кстати говоря, вот список команд. Угу. Русская R, заголовки. Русская ну, то-то, то-то. Учи. Ну, Завтра да. не придешь, есть... даже зачет то есть, ведь это тоже, в принципе, способ возможный. Он не очень нам сами нравится, да, понятно, потому что это бессмысленно. Но в общем и целом, ты заголовки читал, ты газету читал? Читал. Заголовки там видел? Видел. Вот тебе список, и это заголовки, иди Вот что-то здесь, на мой взгляд, что-то не хватает.
0: Вот я к чему. Ну, может быть, да. Спасибо, Олег. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо. А у нас тем временем по телефону Александр. Александр, да, Александр, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Вы могли бы быть в эфире, Александр. Алло. Алло.
3: Вот.
1: Это
2: я просто вовремя не нажал
1: кнопочку. Александр, слушаем вас.
8: А, да, я хотел бы поговорить а, по поводу а, подхода образования клавиш и меню. И, собственно говоря, о а, в Камерате, то, что у нас а, был разговор. Да,
2: говорите.
8: Да, Александр, слушаем вас. А, да, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Игорь, а, рад вас приветствовать. Дело в том, что вот а, я, к сожалению, так получилось, что м, очень поздно к вам подключился, очень...
1: Александр, вы нас в трубочку слушаете, не по радио, а в телефон.
2: Да, там дело в том, что по радио идет задержка, поэтому угу. если вы как бы от э, интернет-радио откажетесь на время нашего общения, будет очень правильно. А,
8: я к вам пытался дозвониться заранее. Дело в том, что ваш подход по поводу объяснения, какие функции над, над какими объектами можно
4: совершить...
1: Александр... Выключите, пожалуйста, радио и слушайте нас в телефоне, иначе общаться думаю, общение зашло. Общение
2: очень затянется сильно, да.
1: Алло, Александр. Алло, можно говорить? Вы говорите, да, но слушайте нас при этом в телефоне, а не
2: по радио. Давайте мы, Игорь Владимирович, у меня есть конструктивное предложение. Давай мы пока прервемся и еще раз ко всем слушателям обратимся, что, ну, с просьбой... Э, да, тогда... если вы
1: звоните в студию Радиовоз по телефону 8-499-943-3601, э, ответы слушайте также по телефону, а не по радио, поскольку э, э, сигнал по радио идет э, с задержкой и... Э, это усложняет общение.
2: Ну, и я еще сразу подчеркну, что очень часто вы оказываетесь сразу уже в эфире. То есть вы можете, в принципе, когда вы здороваетесь, получается так на запись, что вы здороваетесь два раза. Поэтому просто сразу прямо начинаете лобово говорить, есть вопрос. И вот если вас останавливает наш контент-редактор, да, говорит, нет, Ленинный подождите, сейчас редактор. я вас выведу в эфир, То тогда вот. Угу. Тогда, соответственно, вы уже понимаете, что вы в эфире.
1: Не перезвонил нам Александр? Нет, пока Александр нам не перезвонил, поэтому а, мы можем продолжить
2: а, разговор. Ну да, тогда я, значит, этим и займусь. Просто вот очень-очень характерная у нас вот произошла сейчас с Олегом беседа. А, и вот я тоже заметил, что многим, а, ну вот людям, да, тяжело а, чисто... Ну, дисциплинарно, да, тяжело использовать те термины, которые, ну, вот, которые стоило бы использовать. Я вот не понимаю даже другого, надо ли с этой проблемой бороться, именно как преподаватель, или надо просто, ну, учесть, что... То есть, если ваш ученик, да, если ваш слушатель неправильно называет, э, ну, вот, какую-то какую вещь, насколько это значимо? Надо ли его поправлять, или главное, чтобы он понимал, да, вот, а дальше пусть делает, как хочет? Потому что, в принципе, ну, я сейчас склоняюсь вот как раз к той мысли, что преподаватель в любом случае должен, ну, как бы должен, по моему мнению, да, как всегда, должен использовать правильные слова. Ученик должен использовать их в той мере, в которой это ему необходимо. Вот, то есть, если он понимает без правильных слов, ну, вот, у человека патологическая неспособность назвать кнопку кнопкой, он все время называет ее это противное что, это фигня. Да? Ну вот такой вот он у нас загадочный да попался ученик А нам
1: перезвонил Александр
2: ну, Давайте отлично. попробуем еще
1: раз Александр, слушаем вас, вы в эфире
8: Да, Алё а, Дело в том, что Подход, который говорил Анатолий а, Дело в том, что Он был опробован на Эйфли И то же самое при, а, привел в тупику а, Не произойдет ли то же самое С подходом Воза в обучение других людей
1: Уточните, подход
2: был опробован, когда и кем, и какой именно подход. А,
8: я, я сейчас изучаю Apple, и у них тот же самый подход. А, изучить объекты на его функции. И он сейчас тоже самое пришел в упадок. Apple. Ну, Macintosh, Mac-системы.
2: Так, то есть вы осваиваете технику Apple, там подход примерно такой, вот объект, вот его свойства, да, и это себя не Анатолий. оправдывает.
4: Да,
8: который говорил Антоний, он тоже со мной пришел в тупик. Я сейчас этим сражаюсь, и э, это ни к чему хорошему не привело. А вот центр Камерата вот действительно э, пытается стандартизировать вот это все, собрать и популяризировать для того, чтобы был выработан определенный, скажем так, определенный понятие, определенный... Вот как раз о том, о чем говорил Олег Валерьевич.
2: Я, честно признаться, не очень понимаю, как бы, какой подход привел в тупик. Мне кажется, что Олег в общем и целом... Но говоря про использование одинаковых терминов, ну, он мою мысль в некотором смысле развивал. Если я, ну как бы, <laughs> может, я, конечно, что-то не уловил, то тоже такое всегда возможно. Но хорошо, мысль понятна. Я о другом хочу спросить. Вот очень много, на самом деле, людей, которые говорят, нет, это не, вот, вызывает такой подход отторжения какое-то. Да? То есть, нет, это не нужно, это неправильно. Когда я начинаю говорить, а что вы можете предложить вместо этого... Ну хорошо, вот Александр, а как иначе делать? Давайте говорить неправильно. Давайте не придерживаться системы. Нет. Давайте всегда Но говорить о понимаете? стрелках. Или давайте смешивать эти уровни. Давайте вот не будем говорить «Откройте да, меню пуск», а нажми клавишу «Пуск», пуск, пуск там три раза стрелкой вверх. То есть, есть вот пуск. это давайте Но тогда? Не то не есть. Есть. И, и, или как?
8: Дейбов на самом деле пошел по самому простому варианту. я пошел по самому сложному варианту.
2: Ну то есть... Ну, я, собственно, опять же, я вот оговорюсь, что то, что я предлагаю, да, ну, собственно, это мысль довольно очевидная, мне кажется. Никакой вот Америки, да, дополнительной я здесь не открываю, что есть. Э есть, есть некая система понятий, да, и вот сначала мы осваиваем на одном уровне, потом на втором уровне эту систему, и ну, вот так вверх и поднимаемся. Она совсем, вот э, мой подход, да, ну как мой, не мой, а вот то, о чем я говорю, э, такого рода подход, он не исключает академизм в преподавании, не исключает там слов «нажми теперь стрелку». То есть если человек забыл...
8: Именно что... для этого и создан был камерат Анатолий. Вот именно а. для этого и создан был камерат, чтобы вот это вот все скажем, объединить и научить людей разбираться в этой, в этой паутине. А для этого нужны мы, преподаватели. Вот другое дело, что а, камера сейчас только стоит на пути вот этого всего дела. А, ну, как это будет? Получ... Но... получше, как бы, сделать. Вот это бы хотелось. Смотрите, да, я
2: идею понял. Но я говорю о существе подхода, а вы говорите об организации. Давайте поговорим об... Да, хорошо, Камерат стоит на этом пути, отлично. И я вот пытаюсь свой вклад в Камерату внести. Вот таким вот э, образом. Надеюсь, что я, ну, чуть-чуть хотя бы Камерате это сделать помогаю.
1: Да, Александр, спасибо. Спасибо большое за ваш звонок, за ваше мнение. Вот,
8: за Олега Валерьевича, то, что он говорит о том, что это объединить. Единственное, что, скажем, тот, кто нас слушает, если найдется такой деятель, который это сможет себе объединить, ну, было бы очень хорошо.
2: Ну, то есть, за глоссарий вы выступаете. Ну, отлично, значит, мы сами в этом вопросе совпадаем. Я тоже выступаю за глоссарий. Если найдется барин, который приедет и нас рассудит, я да. готов тоже, да, вот значит,
1: возможно, он... возможно, Анатолий Дмитриевич, этим барином будет Владимир Николаевич Довыденко, который до нас дозвонился. такие. Да неужели? Да, Владимир Николаевич, слушаем вас. Да, добрый день, действительно. Мы скучали,
2: Владимир Николаевич.
5: — Ну, я, я долго дозванился. Я, видишь, видимо, из, из какой-то вашей аудитории, Анатолий Дмитриевич, меня нужно учить, как позвонить на радио.
2: Вот еще не начал говорить по содержанию, а уже, понимаешь, обижает бедного преподавателя.
5: — Уже критика. Да. — да. на, на самом деле у меня осталось два вопроса к вам, Анатолий Дмитриевич. Вот первый вопрос, собственно, связан с терминологией. Мы... Действительно должны соблюдать терминологию. Это, в общем, наша культура такая преподавательская. Но э, вопрос в чем? Вот глассарий. Но, к сожалению, э, мы зависим не только от себя. И мы зависим даже, страшно сказать, не только от локализаторов. Но мы зависим от локализаторов э, специальных программ. Мы еще зависим от локализаторов не специальных программ. И... Э, Терминологию, которую бы мы могли навязать переводчикам интерфейса Windows, переводчикам э, интерфейсов программ прикладных, э, переводчиком, э, я не знаю, э, сайтов до да, каких-то веб-мастеров. Вот, к сожалению, мы не можем выбранную нами терминологию единственно правильную внедрить на всем пространстве IT. Да, нам придется учить человека собственно альтернативным названием этих же пунктов. И вот как раз второй мой вопрос, и собственно вот вопрос в том, как с этим быть. То есть человек не находится в замкнутом пространстве наших курсов. Он выходит в люди, он читает статьи в интернете, он читает э, сообщения из рассылок на форумах и так далее и тому подобное. На каком этапе и каким образом давать ему вот этот букет, на самом деле, терминов? Как это решается?
2: Я мысль понял. Вот, эм, я бы предложил учить тому, э, ну, чему мы научить можем. Ну, то есть тем терминам, которые используются в... Ну, в обучении непосредственно. То есть, понимаешь, ну вот хорошо, ты говоришь о там э, о, о терминах каких-то программ. Ну, все программы, более-менее все разработчики меню называют меню. То, что в меню собраны пункты, э, ну, как бы пункты этого меню, да, что эти пункты отвечают за команды, которые выполняют программу, что есть окно, знаешь, вот это-то мы можем же, ну, в каком-то объеме но хотя бы сформулировать. Да, у окна есть но... заголовок «Рабочие области».
5: Ты говоришь о простейших терминах. Если мы, ну, я уж не говорю о том, что даже меню мы иногда наверное, называем по-разному. Оно называется меню приложения, оно называется строка меню, оно называется горизонтальное меню. И какой из этих терминов попадется нашему ученику, как только он закроет дверь курсов, мы предположить не можем. И, или ты считаешь, что, собственно, ну вот пусть он, пусть сам здесь плывет. То есть не нужно ему вот эту всю мешанину давать. Только один выбранный термин, вот мы его употребляем, и все.
2: Смотри, я немножко с другой стороны подхожу к проблеме. То есть мне кажется, что э, если вот э, мы упорядочим наши собственные знания, наши собственные слова, наши собственные понятия, то мы сможем более эффективно обучать. Вот, вот с этой стороны. Как только э, я не говорю о том, что а давайте мы создадим условно говоря, словарь и вот будем запрещать, как вот Олег говорил, да, все другие слова. Об этом речь не идет. Но э, для того, чтобы освоить э, вот инструментарий, это терминологический аппарат, он используется для освоения, для понимания.
5: Да, ты говорю, говоришь о культуре, культуре взаимодействия с учеником. Правильно я понимаю? Да, то есть да, это культура. Да. Как решать вот прикладную программу, которую я упомянул? Вот прикладную что? Задачу. Да. Как, вот, как давать ему множество терминов? Вот Как ты это видишь? Вот Если мы не придерживаемся культуры вот этой упоминания, да, то мы можем назвать строку ну строка меню. Ну, зайди в горизонтальное меню. Зайди в меню приложения. Просто говорим, ну да, это синонимы. Это одно и то же. Вот сегодня я сказал строка меню. Завтра я скажу в меню приложения. Послезавтра я скажу меню программы. После-послезавтра скажу строка-меню, или Джоз будет мне все время говорить строка-меню, вот, то есть для меня этой проблемы нет. Если же я э, начинаю говорить с человеком культурно и говорить один термин, который мы записали с вами в гласарии, то вот что делать с тем, что человек не знает альтернативных названий это, вот, этого, этой сущности?
2: как жить культурному человеку в этом безкультурном да. мире. <связываем> вот о чем ты спрашиваешь.
5: В совершенно я ну С волками жить, жить.
2: по волчьи выть, понимаешь? Вот. Когда ему пишет какая-то, так сказать, зараза, систем трей вместо области уведомлений, но у него два варианта. Или писать в ответ область уведомлений, или опускаться на уровень этого человека и использовать систем трей. потому что он не поймет, что это такое? Да, конечно. Я,
5: я думаю, понимаю. А откуда он это поймет? Как он догадается, что область уведомления это систем трей?
1: Если не будет упомянуто, что это там, где... Если, да. ты
2: его, если ты его этому не научишь? Да. А как он без тебя программу-то откроет?
1: Ну,
5: ты его это научил открывать программу. То есть а то, все, Tray...
2: отныне все, что он будет делать в интернете, да, это то, что ты ему научил. Нет, в общем, я, если коротко, думаю, что а, человек в какой-то момент начнет сам осваиваться. Вот термина, термины призваны помочь ему понять и дальше, вот я об этом говорил, пусть он называет как хочет, лишь бы он понимал, о чем речь. А вот понять тогда, ведь мы же говорим о культуре, в первую очередь, о культуре преподавателя. То есть твой ответ
5: на, на мой вопрос, собственно, пусть решает эту проблему самостоятельно. Да? То есть он ну, как -то я так
2: решит? думаю, что ну, человек, в принципе, мне кажется, что он будет способен ее решить. Ну, нет, в конце концов, у него всегда есть возможность позвонить Владимиру Николаевичу Даводенкову или на радио ВОЗ, и я не понял, вот систем ТРЭ, это область уведомлений или нет?
5: Еще такой момент. У тебя есть какое-то представление или там минимальное понимание о том, какой из множества терминов правильный, вот как, хотя бы примерно, вот чем руководствоваться для выбора правильности терминов. Вот это строка меню, горизонтальное меню, mm. меню приложения или что это
4: такое? Опять
2: же, Николаевич, ты говоришь об эстетике, да? Вот ты, ты по каким критериям? Не, нет, я как раз о конкретных,
5: вот, понимаешь, прикладных вещах. Вот я сейчас пошел составлять словарь для себя. Чем мне хотя бы примерно... Проняло, вот, да? Ты меня убедил. Вот хотя бы примерно, чем я должен руководствоваться? Вот на что ориентироваться? На локализаторов Джоза? На локализаторов Windows?
2: Вот мне кажется, своим чувством прекрасного, в конечном итоге, все равно каждый преподаватель, он склонен к той или иной системе, к тем или иным терминам. Вот как тебе лично нравится, так ты и будешь писать. Но тогда единообразие
1: все равно не получится.
2: Uh, mm. в более важное... Ну, нет, хорошо, окей, как мне. Вот я сейчас подумаю и тебе скажу. Вот мы сейчас сообществом соберемся и решим, что в глоссарии в качестве основного войдет меню приложения. В скобках, как во всех глоссариях, синонимы. И 20 штук синонимов. А ты будешь использовать то, что
5: есть. <губь> Это uh, один which... из вариантов. У тебя нет как бы представления, на что бы нам бы опираться вот при, при выборе вот этого желательного?
2: А, чем бы есть... ты
5: руководствовался? Есть... Справкой Windows, например, или, или, или справкой Джоза, или чем? Или Википедией, или вот какими инструментами? Вот ну условно говоря, ты чем руководствовался? Вот у тебя есть твой глаза вот Почему ты решил называть это так, как ты это называешь? Вот ты, ты, ты с чего исходишь?
2: Я исхожу, например, из того, что… Вот почему я называю область уведомлений областью уведомлений? Потому что я открываю меню пуск, пишу там область уведомлений, и мне выдаются… Это я говорю о Windows 7. И мне в качестве результатов выдаются те пункты, которые… Те настройки, те там э, какие-то вещи, связанные в операционной системе с областью уведомлений. Ну, это первая мысль. Второе, это есть какие-то общечеловеческие, какие-то общекультурные мои, мои личные представления. Я никому их не навязываю. Но мне лично кажется, что программа экранного доступа это термин, ну, как бы более предпочтительный, чем там скринридер или говорилка, или бормоталка, или челюсти, или губки. Вот мне ближе, лично мне, Джос называть программой, и НВДА тоже, программой экранного доступа. Если сообщество решит, вот мы пишем словарь, под редакцией Марины Анатольевны Рощиной да, и Владимира Николаевича Давыденкова. И вы вдвоем решаете, значит, основной вариант это губки, да, или там, говорилка, дополнительный варианты в скобках кто то то-то, то-то. Да, ну, наверное, вы будете иметь приоритет. Смогу ли я преподавать mm -hmm. в таких условиях? Я, слава, не знаю. Я бы не хотел в них оказаться, да.
5: пространство включаться. Коллеги, у нас
1: буквально пять минут до конца эфира, а есть еще один звоночек, как вы считаете, премен Ну
5: я если вот буквально последнюю
1: реплику, да. если можно, да, я на
5: самом-то деле, несмотря на то, что вот я такой скептичный, едкий, разделяю вот, подавляющее большинство мыслей Анатолия Дмитриевича. То есть, но я просто считаю, что на пути вот к этому светлому будущему есть огромное количество, ну на мой взгляд, практически непреодолимых препятствий, и в связи с этим ну можно на это смотреть, как на далекое замечательное будущее, но реализовать это будет чрезвычайно сложно. Но я бы обязательно, конечно, призывал э, всех преподавателей использовать э, действительно какую-то... Вот это, это культура нашей mm. речи. Вот, вот в этом аспекте это да. Это я прямо двумя руками за. Спасибо. Спасибо, спасибо. Отбегло, спасибо. А я думал, спасибо откажет, Давайте Владимир. не будем
2: валять дурака и писать глоссарий.
1: Не будем валять дурака вот. и будем я писать, Думаю обо мне лучше
2: Я не могу
5: Все, да, счастливо Спасибо большое, Владимир Николаевич
1: Спасибо, а у нас телефонный звонок Слушаем вас
8: Да, это я Да, Александр,
3: если можно, очень коротко
8: Чтобы меня Владимир тоже слышал Дело в том, что у вас Ваш опор бессмысленный Я считаю, что Может быть, это я высокое колокольная, но дело не в этом. Подавляющее большинство пользователей Джаста — это англоязычные пользователи. А, тем не менее, помимо Джаста, есть еще англоязычные пользователи Linux, а, Mac а и Solaris. А. Они тоже англоязычные, и их тоже подавляющее а, большинство. И их а, скажем так, давление, все равно окажет на нашу терминологию в глобальном смысле. Мы не можем против этого сопротивляться. И для того, чтобы читать их литературу, нам все равно придется знать их терминологию. А она у них, что у линуксистов, что у маковцев, что у солярица, что у виндовцев, все равно другая. И вот э, разбираться в англоязычных терминах
1: ⁇ это их задача, а не наша. Хорошо, Александр, мы <связывая> вас поняли? Анатолий
2: Дмитриевич, Ну, я да. Как я со своей стороны... У меня буквально три минуты. Я не очень, честно говоря, верю в то, что вот англ... англ... англоязычное сообщество пользователей Солярис окажет существенное влияние на культуру речи преподавателей, тиф... информационных технологий, которые, в общем, в России здесь... Ну, с которыми, собственно, мы имеем дело сейчас Вопрос-то на самом деле простой Вот о чем говорит Марина Анатольевна Рощина О чем говорю я Понятно, что я вот всей своей вот сегодняшней беседой Пытался просто обратить внимание на проблему Которая мне кажется важной Кажется ли она жизненно важной? Нет наверное, есть более важные проблемы. Дети в Африке вообще голодают. Есть люди, которые боятся патологических компьютеров, и нужно, чтобы с ними психолог сначала работал, прежде чем вообще пойдет в руки педагога да? Кажется ли... Ну, в общем, есть, конечно, много и других более важных проблем. Вопрос-то как ставится? Оставить ли эту... Ну, понятно, что на... насадить да, вот прямо огнем и мечом эту культуру, этот академизм, ну, такого в мыслях нет ни у кого. Вот. Я просто хотел в большей степени этот вопрос перед преподавательским сообществом поставить, ну и предложить вот такие слова вроде как у управления, там, ну какие-то вот те, которые мне кажутся правильными, ну тем, кто захочет в общем так или иначе их поиспользовать, кто найдет в этом какое-то рациональное зерно. Если родится из нашей беседы какой-то глоссарий, который опять же окажется хоть кому-нибудь полезным, хорошо, но дети в Африке от этого голодать не перестанут, что-то мне подсказывает. Но ну, эту вот проблему это... решать Да, надо. да, да. Вот мне тоже кажется, что целесообразно решать те проблемы, которые мы, в общем, ну, можем решить. Поговорили сегодня о культуре преподавания. Ну, хорошо. Если там те люди, которые слушают нашу передачу, они об этом задумаются или каким-то для себя вы выводом придут, кто-то, может быть, свой голосарий набросает, кто-то, а действительно, а как я называю вот панель задач? Панель задач или как-то иначе? Вот, а давай ка я буду называть ее вот так как мне ближе может быть даже не так как от, от попкоя называет там или вндвднк а вот так как мне хочется ну в конечном итоге это тоже в общем будет плюсом потому что это систематизирует знания преподавателя самого мне кажется здесь можно ставить точку Игорь
1: хорошо ставим точку спасибо анатолий дмитриевич за столь содержательный эфир надеюсь что в общем не бесполезным, как минимум, да, он для всех нас окажется, для участников вебинара, для слушателей радиовоз, и надеюсь, что тема эта будет продолжена, ну, по крайней не, мере, тема не без точно. твоего
2: участия. Да, спасибо большое, я вот скажу, что есть уже в планах вот... НКО Камерата, да, организовать mm -hmm. следующие веб Очень вебинары, это. да, я думаю, что они пойдут, ну, так интересно. А может быть, еще более интересно. Mm -hmm. Да. Спасибо
1: тебе еще раз. Спасибо нашим коллегам из Центра Камерата в Нижнем Новгороде, а также э, команде Радио ВОЗ, которая сегодня обеспечивала эфир, звукорежиссеру Илье Тураеву, линейному редактору Анне Пак, контент-редактору Елене Лукеевой. Эфир провел Игорь Роговских. Всего доброго.
0: Материал записан в 2014 году.